0: Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Jetzt aber. Moin, servus und hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im börse in podcast Stammgast Sven Jösting mit einer neuen Folge Quick Q&A zum Thema grüne Aktien. Zusammen mit Sven berichte ich einmal pro Woche immer sonntags über die spannendsten Wasserstoff- und Batterieaktien sowie über die Entwicklung an den Börsen und relevanten grünen Märkten. Von Ballard Power über Plug Power bis hin zu Tesla ist alles dabei, was die Anleger und Anlegerinnen wissen müssen, wenn sie ihr Kapital in grüne Aktien investieren möchten. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge Quick Q&A Weekly Update zum Thema grüne Aktien. Ja, moin
1: Sven. Grüß dich Markus, hallo. Guten hallo. Morgen.
0: Ja, heute drei Tage später, schon der nächste Podcast oder vier Tage später, hat auch einen besonderen Anlass. Du wolltest vom, von der letzten Folge nochmal was richtig stellen und dann haben sich in den Tagen dazwischen jetzt auch schon wieder spannende Ereignisse äh, ergeben und äh, wir wollen nochmal auf ein paar Wasserstoffaktien konkret eingehen, aber vielleicht äh, startest du nochmal mit der Richtigstellung und dann wollten wir, haben wir uns gedacht, äh, macht es auch Sinn, dass du nochmal kurz was über dich erzählt? weil vielleicht fragt sich der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin, äh, in welcher Beziehung steht eigentlich der Sven zu diesen Aktien, äh, verdient er damit Geld oder was auch immer oder ist er nur Journalist, von daher äh, sagt doch gerne mal ein paar Worte zu dir und zu der Richtigstellung.
1: Gerne. Also die richtige Stellung bezieht sich auf das Volumen an Projekten, die letztes Jahr annonciert worden sind, die sich mit der Herstellung von grünem Wasserstoff beschäftigen. Natürlich da indirekt dann auch die Brennstoffzelle als Thema. Und äh, da hatte ich gesagt, dass in den ersten zwei Monaten dieses Jahres das Volumen bei 500 Milliarden Dollar liegt. Das ist insofern falsch. Äh, das äh, Magazin, das amerikanische Magazin Forbes hat da eine Analyse gemacht und die kam auf 501,3 Milliarden Dollar im Gesamtjahr 2020. Was allerdings, also das ist die Richtigstellung, also nicht zwei Monate, sondern das ganze Jahr betreffend. Gleichzeitig ist das Wachstum gesamt weltweit gigantisch. Also das heißt, es gibt diesen Klimapakt der EU mit 500 Milliarden. China fängt da an. Südkorea macht eine Menge. Jetzt auch die USA, die ja wieder beim Klimapakt mit dabei sind. Ähm, da möchte ich Professor Hirose, auf den wir nachher noch kommen, von äh, damals Toyota, der sagte in einem Webinar vor ein paar Tagen, dass perspektivisch äh, Wasserstoff das Öl der Zukunft ist und dass das Volumen der Investitionen in dem Bereich äh, das Niveau erreicht, was in der Ölindustrie husus ist. Also in der Ölindustrie werden jedes Jahr etwa 2.000 Milliarden, also zwei Billionen investiert in alles, was damit zu tun hat. Also die Suche nach neuem Öl, neuer Förderstätten etc. Und äh, damit will ich einfach nur sagen, was für ein gigantisches Wachstum der Themenkomplex äh, Wasserstoff besitzt. Also wie gesagt, die 501,3 Milliarden im Jahr 2020. Aber perspektivisch äh, werden wir dann irgendwann eine Billion, 1000 Milliarden überschreiten und dann auch irgendwann 2.000. Und das zeigt eigentlich, wo es hingeht.
0: Dann jetzt vielleicht noch ein paar ja, Infos zu dir.
1: Ja, also im Themenkomplex Umwelttech bin ich jetzt seit dem 16. Lebensjahr, bin 60. Das heißt, angefangen damals, habe ich dir gesagt, Exxon Valdez, diese Katastrophe, die sich abspielte, oder ein Öltanker äh, ausgelaufen ist, beziehungsweise eine Haberie hatte. Ähm, dann ging es damals los, dass ich mich für Umwelttechnologien interessiert habe. Dann äh, auch vor über 30 Jahren den Erstkontakt mit äh, Baum e.V., also Bundesdeutscher Arbeitskreis für unbewusstes Management, das größte Umweltorganisation für Unternehmen in Europa. Mhm. Und dann habe ich auch eine ganze Reihe von Firmen begleitet, die neue Technologien entwickelt haben, also wo es um Ressourceneinsparungen geht, Verarbeitungswege von Abfallstoffen etc. Also das Themengebiet hat mich immer schon beschäftigt, nicht äh, ideologisch, sondern eben pragmatisch Ökonomie mit Ökologie in einem sinnvollen Zusammenhang zu sehen. Und dann bin ich äh, vor 20 Jahren auf den Themenkomplex Wasserstoff gekommen, als es damals eine Euphorie gab. Äh, Firmen, die wir ja immer nennen, Baller zum Beispiel, die im Kurs damals explodiert ist, wo das aber alles noch nicht äh, aufging, weil damals gab es die regenerative Energien in der Menge nicht als Grundlage für die Produktion von Wasserstoff. Also äh, im Themenkomplex bin ich schon sehr lange drin, habe da Kolumnen, schreibe darüber, habe aber keine Interessenkonflikte. Also ich arbeite für keine dieser genannten Firmen. Äh, bin allerdings immer interessiert, was da läuft. Informiere mich auch tagtäglich über alle Entwicklungen am Gesamtmarkt, wie auch bei den Firmen speziell. Schreibe darüber und äh, habe die Hoffnung, dass durch, äh, ich will mal sagen, meine Erwähnung dieser Titel und die Beschreibung, dass der eine oder andere Anleger äh, meine Argumente nachvollziehen kann. Und dann sagt, Mensch, die finde ich spannend, die Aktie. Und das mache ich ja seit Jahren. Deswegen kann ich auch bei Ballard und solchen Firmen sagen, äh, da war ich einsamer Rufer in der Wüste. Und die Aktie hat sich dann eben wie viele dieser Unternehmen, im Kurs vermehrfacht. Und jetzt, da kommen wir gleich noch drauf mit dem Rückgang, die Frage eben, geht weiter oder, oder war es das jetzt? Also mein Interesse ist es, dass ich mit den Nennungen dieser Firmen und und ja indirekt Empfehlung. ich bin kein Anlageberater, aber dass ich einfach letztendlich das Ziel habe, dass, dass jemand, der da investiert, nachhaltig investiert, sinnvoll investiert und damit natürlich letztendlich auch Geld verdient.
0: Ich denke mal, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, wenn man die Folge mit Stefan Krick äh, sich nochmal anhört, dann wird man merken, Stefan Krick, der ist eher äh, bei der Aktie, bei der Wasserstoffaktie Plug Power. Du bist eher der Verfechter von, von Ballard Power. Äh, deshalb nochmal die Frage: Mit, mit Ballard Power in, in direkter Beziehung stehst du nicht, oder?
1: Äh, nein. Ich, ich kriege natürlich deren äh, Newsletter und ich höre mir immer ihre Pressekonferenz ab, also die Transkripte, die es da gibt. Ähm, also wo ich halt immer informiert bin, was da läuft. Ja. Aber in, in einem Zusammenhang, in einem wirtschaftlichen Verhältnis stehe ja. ich da absolut nicht, nein. Ja. 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 Ich bin nur, ich bin gut informiert über das Unternehmen, aber das sind alles Quellen, die jedem zugänglich sind.
0: Ich glaube, gut informiert zu sein, das ist nicht verboten. Noch nicht? Ja, das oh. sehe ich auch so. Okay, super. Ähm, die, ja, wir kommen zur ersten Frage und äh, die ist eigentlich wahrscheinlich auch für alle Wasserstoffaktien-Fans die wichtigste. Äh, gehen die Kursanbrüche bei den Wasserstoffaktien weiter?
1: Also, bei unserem letzten, ähm, bei unserer letzten Q&A Session habe ich noch gesagt, das würde eine Art Konsolidierung sein, beziehungsweise Korrektur. Jetzt muss ich schon zugeben, dieser scharfe Rückgang, das ist schon eine Art Mini-Crash, den wir da jetzt gesehen haben. Wenn natürlich eine Aktie von Ballard gegenüber November letzten Jahres von, sagen wir, 20 US-Dollar auf 43 geht und von 43 wieder fällt auf, auf 22, 20, dann ist das natürlich hat das mit Konsolidierung nichts zu tun, sondern das ist dann wirklich schon fast ein Crash. Mhm. Gleichermaßen muss man sagen, in der Zeitschiene, wir haben jetzt Anfang März und äh, die Aktien wie Ballard, aber auch blumen und viele andere, auch Plug und so, wie sie alle heißen, sind in lächerlichen zwei Monaten teilweise 50 Prozent und mehr gestiegen. Das war ungesund. Jetzt, dass der ganze Gewinn wieder weg ist, nicht nur eine 50-Prozent-Reaktion, das hat mich natürlich sehr überrascht. Gleichermaßen muss ich sagen, ist zwischendurch ja viel passiert, was meine Meinung unterstützt, dass, dass man eigentlich wieder äh, zukaufen sollte. Ähm, beziehungsweise, klar, wenn man jetzt sehr hoch gekauft hat, dass man das verbilligt und ansonsten sogar äh, jetzt wieder Neuinvestments äh, sieht. Nur ein Beispiel, äh, Ballard hat äh, ein Board Deal angeboten bekommen vor ein paar Wochen, das, also im Februar, äh, also wo Banken sagen, hier, wir geben dir Geld, hast du Interesse? Und Ballard hat gesagt, selbstverständlich, und äh, bei 37 Dollar pro Aktie sind äh, Ballard 550 Millionen Dollar zugeflossen. Und das Spannende ist, sie ist äh, im Kurs, die Aktie, von, von 42 auf auf 36, 37 gefallen. Das war eine normale Reaktion, weil wenn so ein Board deal ist, dann, dann können die Short gehen und, und kriegen dann die Aktie über den, den Deal wieder zurück. Aber dann war sie schon bei 30 Dollar. Als trotzdem dieser Deal mit 37 abgeschlossen werden konnte. Und das ist für mich natürlich ein extrem positives Zeichen, dass diese Investoren, die da drin sind, Mittel langfristig denken, strategisch denken und sagen: Okay, jetzt ist die Aktie runter, aber wir glauben an die Story, wir wissen, was da passiert und, und wir gehen davon aus, dass die Aktie nicht auf 37 wieder geht, sondern wesentlich darüber. Ich kann mir sogar, ohne jetzt, dass es in die Breite geht, vorstellen, dass diejenigen, die jetzt diesen letzten Board Deal gemacht haben, dass die an der Börse zukaufen und ihre Position verbilligen, weil zwischen 37 Dollar und 22 ist die Differenz so groß, dass an deren Stelle ich jetzt keinen Board Deal mit Ballard machen würde, sondern da würde ich einfach über die Börse Aktien kaufen, um einen guten Durchschnittskurs zu bekommen. Also was ich sagen will ist, diese starken Reaktionen, die habe ich so nicht erwartet. Gleichermaßen, the trend is your friend. Wenn ich auch vorhin auch nochmal darauf zurückkomme, auf diese gigantischen Volumina an, an Investments in dem Themenkomplex Wasserstoff, äh, dann muss man eigentlich in die Marktglieder investieren und da gehört eine Ballard eindeutig dazu. Was aber kommen kann, ist, dass manche Titel jetzt nicht wie eine Herde wieder nach oben laufen, also äh, so starke Anstiege haben wie vorher, sondern dass jetzt äh, differenziert wird. Also äh, wie können die Firmen... Ihre Bewertung, wie passt die zusammen mit den Wachstumsperspektiven? Und ich glaube, da wird der eine oder andere Wert nicht so stark wieder steigen wie, wie vorher. Äh, gleichermaßen die Marktführer, wie gesagt, meine Favoriten sind ja eben Blum und Ballard, beziehungsweise als hochspekulatives Engagement, wenn man den Businessplan nimmt, ist auch Nikola Motors gehört mit dazu. Das ist aber ein Start-up, muss man das so sehen, im richtigen Markt, aber es ist halt eben hochspekulativ. Aber da, meines Erachtens, sind die Kursrückgänge jetzt schon wieder vorbei. Bei Ballard ist jetzt am 11.03. eine Konferenz oder eine Investor. Ja,
0: Lassen Sie uns ganz kurz, bevor ja. wir zu Ballard kommen, noch ja. kurz auf zwei andere Themen eingehen. Ich, ähm, ja. Für mich stellt sich noch die Frage, und ich denke mal, die werden sich auch viele äh, Wasserstoffaktionäre äh, fragen: Was ist eigentlich so der Leitindex für die, für die typischen Wasserstoffaktien? Also zumindest die Wasserstoffaktien, die wir immer hier. Äh, thematisieren. Schielen die auch mal nach Deutschland, nach Europa oder, oder ist, sind im Prinzip die Einflussfaktoren wirklich der Dow Jones oder halt vielleicht der Nicker Index äh, in, in Japan?
1: Nein, diese Indizes haben eigentlich damit gar nichts zu tun. Das ist mhm. Branchenindizes. Man kann aber auch Fonds nehmen. Ich hatte ja letztes Mal erwähnt, den einen Morgen Stanley ETF, mhm. also äh, MC2G7Q als Beispiel. Äh, das ist ein Fonds, der äh, stellvertretend ist für viele solcher Fonds. Die legen in den Themenkomplex Wasserstoff, Elektromobilität an. Also da ist natürlich eine Linde, eine Elikid genauso vertreten wie eine Ballard, eine Plagg, eine LASA, etc., also das ist übrigens auch ein Hinweis für die Anleger, wer mit Einzelaktien Probleme hat, weil eine Einzelaktie ist natürlich immer hochspekulativ und, und, und bei der jetzigen Volatilität ist auch nicht für jeden das so nachvollziehbar, weil mit diesen starken Schwankungen, die da sind, wer eben als Trader das macht und nicht langfristig das Ganze sieht, also sollte man auch immer auch auf einen, einen Fonds setzen ne? und mhm. dann eben vielleicht Cost Average, nicht alles auf einmal, sondern monatlich dort investieren, weil für mich ist feststehend dass der Themenkomplex Wasserstoff-Brennstoffzelle eine solche Dramatik erfahren wird, mhm. dass man mit diesen äh, Fonds, also eigentlich, wenn man das, den Gesamtmarkt abdeckt, äh, eigentlich gut liegen müsste und einen guten Zuwachs haben müsste. Mhm. Weil ich wir auch sind so erst ein... am Anfang dieser, dieses Megatrends. Ja.
0: Ich habe auch ein bisschen das Feedback bekommen, dass du immer mit vielen Fachwörtern um dich wirfst. Das ist natürlich ja. klar, du Ach, bist sorry. der Profi. Aber erklär doch nochmal ganz kurz Cost Average, damit auch jeder versteht, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, Cost Average ist also der Durchschnitts, die Durchschnittskosten. Also wenn man jetzt, sagen wir, ein langfristiges Wertpapierdepot aufbaut oder beziehungsweise sich in einem Fonds engagiert, dass man, sagen wir, einen festen Betrag monatlich investiert und dieser feste Betrag natürlich in unterschiedliche Anteile fließt, weil die Anteile mal sind sie hoch im Kurs, mal tiefer und man kriegt damit einen guten Durchschnittskurs. Mhm. Also deswegen ist zum Beispiel auch das Rentensystem, wäre perfekt aufgebaut, wenn die Gelder nicht in Staatsanleihen primär investiert würden, <lacht> sondern in, in Aktien, oder wie Aktienfonds, ne, wo man da eben mal sind sie oben, mal ist eine Hosse, mal, mal sind sie unten. Aber letztendlich hat man über 10, 15 Jahren sehr, sehr guten Durchschnittskurs und damit auch ein sehr interessantes äh, Kurspotenzial. Hm, hm. Das ist also eine Durchschnittskostenrechnung gewissermaßen.
0: Wo hm, hm, hm. <lacht> wir schon beim nächsten Thema im Prinzip sind, die Leute werden wahrscheinlich oder äh, viele werden vielleicht auch gar nicht wissen, was sind Staatsanleihen, sind äh, letztendlich Schuldverschreibungen, ne, die der Staat sich
1: ja, klar, das sind festverzinsliche Wertpapiere. Mhm. Bundesanleihen kennt man in Deutschland oder vom Bund, mhm. von, von den Kommunen und so weiter. Oder in Amerika die, die, die Treasury Bonds oder mhm. die Kurzläufer, die Treasury Bills. Also das sind letztendlich Anleihen, wo sich die Staaten mit refinanzieren bzw über diese Aufnahme, den Verkauf der Treasury Bonds oder der, der Bundesanleihen, Geld aufnehmen, um ihren Staatshaushalt zu finanzieren. Mhm. Ganz klar. Okay,
0: bevor wir jetzt in, in, in die... Ähm typischen Wasserstoffaktien reingehen. Äh, Nochmal eine andere Frage, die auch von den Usern an mich gerichtet wurde, ähm, welches sind momentan eigentlich die besten Wasserstoffaktien mit der besten Performance, also wirklich ähm, aktueller Stand? Äh, und was ist mit so äh, Wasserstoffaktien wie beispielsweise Jinko Solar? Die haben auch plus 78 Prozent äh, im letzten Jahr. Enapar hat plus 1.273, ein Startup äh, meiner Meinung nach. Einfach, ja. Genau. Ja. Äh, und itm Power äh, plus 260 Prozent. Was ist mit solchen Aktien? Warum diskutieren wir die nicht? Äh, und äh, sind die vielleicht auch spannend?
1: Ähm. Ja, da gibt es Gründe. Man muss sich irgendwo auch konzentrieren. Die, die äh, Jinko Solar ist ein, ein Photovoltaik-Anbieter. Also die Aktien im Bereich Photovoltaik sind äh, massiv gestiegen. Mhm. Also ähnlich wie die Wasserstoffaktien. Mhm. Wobei Wasserstoff, glaube ich, das Potenzial jetzt eigentlich viel, viel höher so, als als der ganze Solarbereich. Ähm, ja, das sind teilweise Titel von Unternehmen, die doch noch ziemlich jung sind oder sehr klein sind, also relativ Umsatz, wo sie stehen. Natürlich Pläne haben die alle enorm, haben auch teilweise gutes Geld auf dem Konto, um ihre Produktionsstätten zu erweitern, ihre Kapazitäten zu vergrößern. Aber es sind halt eben manchmal auch Startups, die ich als äh, hochspekulativ einschätze, wo ich sage, also da kaufe ich lieber oder würde lieber einen Blue Chip in dem Bereich empfehlen und Ballert sind 40 Jahre in dem Markt, das ist ein Blue Chip für mich, oder eine Blume, die bereits eine Milliarde Umsatz machen mit Brennstoffzernkraftwerken. Also da sehe ich schon sehr, sehr große Unterschiede, auch Unterschiede in den Geschäftsmodellen. Ähm, wer kann was liefern in welcher Zeit? Also äh, da muss ich gestehen, das ist, was wir letztes Mal auch besprachen, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, dass manche Titel nicht mehr so stark äh, zulegen und andere umso stärker, Dass eine größere Differenzierung stattfindet. Mhm, ja, also da setze ich lieber dann auf Titel. Und, und wenn ich eine Ballad nehme, die 1,3 Milliarden auf dem Konto haben, natürlich könnte man auch jetzt argumentieren, dass das Plug Power auch 5 Milliarden auf dem Konto hat. Die Aktie ist ja von, von 70 Dollar auf 40 gefallen, also letztendlich genauso viel wie alle anderen Brennstoffzellenaktien auch. Aber man muss eben sehen, wo stehen die Firmen, wo wollen sie hin, was können sie liefern, was können sie auch wirklich umsetzen. Und da, äh, ja, wenn ich jetzt ITM, auch auch Enapter und, und, und solche Firmen nehme, dann sind die mir relativ zu spekulativ, relativ eben zu anderen. Das heißt, wo ich sage, dann setze ich doch lieber auf Qualität äh, als als jetzt äh, auf, auf dieses spekulative Moment. Natürlich im, im gesamten Trend werden alle diese Titel äh, laufen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber wie gesagt, die Geschäftsmodelle müssen überzeugen. Und wenn eine Blum jetzt schon sagt, dass sie über eigene elektrosoleur technologie in ein paar Jahren eine Dreiviertelmilliarde Umsatz machen wollen mit der Herstellung von grünem Wasserstoff. Dann wollen die ja auch mit Geld verdienen. Dann, dann ist das eine klare Aussage, dass sie nicht nur solche Kraftwerke bauen, sondern dass sie auch an den Consumables verdienen. Mhm. Bei Nicolomodus ist das Gleiche. Die, die planen halt eben, Wasserstoff selbst zu produzieren. Das macht Plug ja auch. Das sind dann Dinge, die, die ich für interessant halte, weil die Firmen vom reinen Verkauf von irgendwelcher Hardware, von Stacks oder von mhm. Modulen übergehen in äh, ihre Geschäftsmodelle erweitern mit, mit ihrer eigenen Technologie, wo sie selbst sich als Marktführer sehen. Und mhm. was ich vorhin ja erwähnte, der Markt für Wasserstoff insgesamt für Grünen ist so gigantisch, dass natürlich alle diese Firmen auch in diesem Markt äh, ihre Marge haben, werden ihr Geld verdienen. Mhm. Ich würde gerne übrigens in dem Zusammenhang noch auf Professor Hirose noch mal ganz kurz kommen, wenn, wenn mhm. das möglich ist.
0: Mhm. Gerne.
1: Ja. Also ich hatte jetzt eine ganze Reihe Webinars in den letzten Tagen mitgemacht, hochspannend, zum Beispiel Gasnetz Hamburg, was hier alles geplant ist, wie man grünen Wasserstoff äh, transportiert, wie man ihn braucht. Natürlich vieles muss auch aus dem Ausland kommen, sei es über Schiff, über Pipelines, ähm, aber gleichermaßen, äh, wie man es ins Gasnetz äh, einbringen kann. Und wir haben ja über 500.000 Kilometer allein in Deutschland, also 30, 40 Prozent grüner Wasserstoff als Anteil äh, ist da diskutiert worden. Äh, hochspannend war ein Vortrag von Professor Hirose. Den habe ich selbst 2014 in Hamburg persönlich kennenlernen dürfen. Er ist der Macher gewesen bei Toyota, ist, ist bei Toyota 39 Jahre beschäftigt gewesen. Ähm, er hat den Prius auf den Markt gebracht oder, oder entwickelt, den ersten ähm, Plug-in-Hybrid, 9 Millionen Stück verkauft oder 9,3 Millionen sogar. Und er ist äh, auch der, der Vater von Mirai, also einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug von Toyota. Und er sagt einfach, dass man grünen Wasserstoff als die einzige Möglichkeit in der Welt sehen sollte, die die Dekarbonisierung überhaupt ermöglicht und dass eben enorme Mittel in diese Richtung investiert werden. Also in Japan plant man zum Beispiel eine 3000 Kilometer lange Pipeline, die Wasserstoff grün produzieren lässt und, und im Land verteilen lässt zum Beispiel. Mhm. Und bei ihm, und das ist ein sehr interessantes Beispiel, eine Metapher, weil er auch sagte, natürlich ist die Energieeffizienz der Batterie besser, aber er sagt, das ist aber nur ein Punkt, man muss die ganze Wirkungskette sehen. Und er bringt äh, das Beispiel, dass eine Kuh, die muss man ja füttern, um letztendlich äh, Fleisch zu bekommen, beziehungsweise äh, da geht es primär darum, äh, Milch zu erzeugen. Aber die Milch selber ist nicht lange haltbar. Wenn man aber die Milch in Käse umwandelt, ist äh, die Haltbarkeit der Milch indirekt damit viel größer und äh, der Käse ist wertvoller. Und das bringt er eben auf den ganzen äh, Themenkomplex grüner Wasserstoff, dass er sagt, damit es ist ein, äh, damit äh, ich will mal sagen, Product Value created. Ne? Also der Replacement Value ist zu sehen. Das heißt, was macht man mit dem Wasserstoff? Und da brachte eben auch das Beispiel, ist ja auch ganz logisch, Rohöl, also ein Barrel, 159 Liter, kosten sagen wir mal 50, 60 Dollar. Aber was macht man daraus? Das heißt, man muss es cracken, man muss es in die bestimmte Bestandteile zerlegen und das sind dann chemische Grundprodukte, das sind dann äh, Treibstoffe, das ist dann alles möglich. Das heißt, der Value Chain, wie eben aus äh, in dem Fall Öl, aber eben auch vor allem zukünftig Wasserstoff, wieder eben Mehrwert geschaffen wird. Wird mhm. es eingesetzt in Elektromobilität im Auto? Wird es eingesetzt für die Produktion von Strom und Wärme? Wird es als chemischer Grundstoff genommen? Äh, oder auch jetzt hier E-Fuels für Flugzeuge, für T Schienenfahrzeuge, für Autos, für für Gabelstapler, whatever. Mhm. Und das ist eben das Spannende, wo die Batterie in keiner Weise hinterherkommt. Sie ist ein Teil des Ganzen, aber äh, eben nicht äh, so entscheidend in der Zukunft wie, wie Wasserstoff. Deswegen auch die Diskussion, die wir ja schon oft hatten, zwischen den Batteriefans, also den absoluten Tesla-Fans, und denjenigen, die sagen, hallo, da wird es auch Batterie-Hybride-Mischformen geben oder eben auch eine kleine Batterie mit, mit der Brennstoffzelle, die dann den Wasserstoff auch in Strom umwandelt, um den Elektromotor zu betreiben. Mhm. Das heißt, da sind so bestimmte Lagerdenken unterwegs und das wird sich in den nächsten Jahren auflösen. Und da mhm. bin ich eben der Verfechter, dass ich sage, da hat Wasserstoff ein enormes Potenzial, viel, viel größer als in der Batterie, aber im Augenblick ist es so gefühlt, dass 99,9 Prozent, äh, auch die Autoindustrie sich auf die Batterie konzentriert und das könnte irgendwann mal große Fragezeichen aufwerten. Da sprachen wir auch schon drüber, äh, allein die Rohstoffe, die notwendig sind und die Verarbeitung der Batterie, äh, das hat natürlich, wie recycelt man sie oder nimmt, baut man sie zusammen später äh, wird immer leistungsfähiger, die Energiedichte nimmt zu, die, die der Reichweite wird natürlich auch zunehmen, aber das ist ein Wettbewerb, denn wenn ich äh, auf einmal statt einem Kilo Wasserstoff für 100 Kilometer nur noch ein halbes Kilo brauche äh, und ich das für, für ein, zwei Dollar produzieren kann, plus Steuern, plus alles, was dazu gehört, äh, dann äh, glaube ich, dass die Batterie langfristig echt ein Problem hat. Mhm. Und in der Diskussion bin ich ja auch schon sehr lange, ich war auf vielen Fachkongressen, also äh, das, das ist dann wirklich äh, manchmal fraglich, wie einseitig das gesehen wird, wie leider Begriffe wie Technologieoffenheit fallen, aber gelebt werden sie nicht. Mhm. Und es gibt natürlich auch Interessen, also wenn ich jetzt an Deutschland denke, durch die enormen Förderung des Bundes, was ich für falsch halte, also dass man für Elektroautos äh, Summen von über 10.000 Euro als Förderbeitrag gibt, also eine staatliche Subvention, äh, dann ist das eigentlich meines Erachtens nicht, nicht unbedingt zielführend, mhm. denn auch der Strom muss irgendwo herkommen, die Ladeinfrastruktur muss da sein. Also, es sind ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen, die sich da ergeben. Also, okay. da sehe ich eindeutig den, den Wasserstoff im Vorteil. Und jetzt kommt da auch Ich muss, dich, ich, ich muss
0: dich unterbrechen, ja. Sven. Ja. Ja. Wir, sind, okay. wir sind direkt sorry. drin im, im Quick QA oh, äh, und yes. äh, wollen jetzt mal mit der ersten, ähm, äh, ja, mit der ersten grünen Aktie beginnen äh, und der einzigen Batterieaktie, nämlich Tesla. Äh, den letzten Podcast haben wir am 3. März gemacht. Ja. Äh, wie hat sich Tesla seitdem entwickelt und welche Prognose gibst du für die nächste Woche raus?
1: Ja, also, ich sehe ja die Aktie wesentlich tiefer. Also, ich glaube sogar, dass das eine Bubble ist, mhm. weil. Jetzt immer noch 500, 600 Milliarden Dollar Bewertung und nimmt man den Anteil von Elon Musk dazu, denn der nicht frei handelbar ist, dann sind wir auch immer noch bei 800 Milliarden. Das ist für mich eine Bubble. Das heißt, egal, ob Sie über autonomes Fahren, über, über Software Geld verdienen, wir sprachen schon drüber. Jetzt ist die Erwartung von vielen Anlegern, dass Tesla Geld macht mit dem Handel von Bitcoins, also einer Kryptowährung, da der Elon Musk ja anderthalb Milliarden investiert. Dann natürlich die Regulatory Credits, die einen Großteil der Erträge ausmachen. Also hier, glaube ich, geht der Rückgang äh, unter Stufen weiter. In der Zeit, wo wir sprachen, ist der Wert um fast 100 Milliarden gefallen. Das heißt intraday, Donnerstag, Freitag, äh, ist die Aktie teilweise 100 Dollar im Kurs äh, gependelt. Und 100 Dollar bei, bei einer Milliarde einer Billion äh, äh, Aktien ist natürlich sofort 100 Milliarden, also rein bewertungstechnisch. Okay. Äh, jetzt kommt bei, bei Tesla, äh, auch interessant, immer mehr Konkurrenz ins Spiel. Also äh, reihenweise Startups, die an die Börse gehen, also Fisker und 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 äh, Lucid und Nio und so weiter, äh, die erwähnte ich ja schon, die Firmen. Okay. Also da kommt eine irre Menge von von Konkurrenzmodellen. Und das beste Beispiel ist ein sich im Januar, dass Ford mit dem Mustang äh, Mach-E, also Tesla quasi das Wasser abgegraben hat. Also man sieht es jetzt an Einzelfahrzeugen, das eben Modell Y3 und so weiter. Und selbst in China, wo, wo China immer mehr jetzt auch auf chinesische Produzenten setzt im Bereich von batteriegetriebenen oder batterieelektrischen Autos. Also ich muss gestehen, die Blase beginnt zu platzen. Mhm. Und kursmäßig muss man auch sehen, wir sind jetzt, sagen wir bei, bei, bei fast 600 Dollar noch. Sie war 540 am Donnerstag sogar, also Infaday, aber ich kann mir vorstellen, dass wir wieder auf, auf 300 Dollar oder tiefer fallen, wobei man immer sehen muss, dass es einen Split, eine Aktienteilung gab, um die Aktie optisch günstiger zu machen. Im letzten Jahr im Verhältnis 5 zu 1, das heißt, wenn wir heute von einem Kurs von 600 sprechen, ist das mal 5 3.000. Relativ zu 350, 400 Dollar Anfang 2020. Also das Potenzial, was die Aktie nach oben gesehen hat, das sehe ich jetzt äh, quasi in der anderen Richtung.
0: Okay, dann sind wir auch schon ratzfatz bei der ersten Wasserstoffaktie, nämlich Ballard Power. Ähm, vor allem, also auch da haben wir ja zuletzt äh, am 3. März miteinander gesprochen. Ähm, und ähm, ja, vor einem Jahr äh, stand die Aktie noch bei knapp 10 Euro. Dann hat sie, mhm. war sie im Peak bei äh, rund 35 Euro und jetzt wieder bei 19 Euro. Äh, was würdest du sagen, wie wird die nächste Woche da weitergehen?
1: Also ich bin sehr bullisch. Ich glaube, dass es das ja eine massive Überreaktion gerade gewesen ist mit dem Kursrückgang. Mhm. Da kann man natürlich jetzt spekulieren, ob das allgemeine Marktgeschichte ist. Es kann vielleicht auch sein, weil die ganzen Brennstoffzellenaktien sind alle sehr massiv gedrückt. Wir hatten Freitag einen festen, eine feste Börsentendenz in New York, aber die Brennstoffzellenaktien sind alle so drei, vier, fünf oder teilweise sogar sieben Prozent gefallen. Also vielleicht sind da auch Hedgefonds am Machen, die also die ganze Gruppe entweder short gehen, leer verkaufen oder künstlich drücken, um vielleicht für sich günstige Einstiegskurse zu schaffen, denn viele Anleger sind verunsichert. Und der eine oder andere sagt, jetzt gehe ich raus, ist mir zu gefährlich oder zu volatil. Also irgendwas ist da sicherlich. Ich meine jetzt blöd gesprochen, wenn eine Weichheit sich vielleicht von Aktien vom Baller trennt, ist natürlich kann auch sein, dass dass sie raus sind, weil sie sagen wir arbeiten zusammen, aber wir wollen da nicht, wir müssen nicht Aktionär sein. Kann alles sein. Also ich unterstelle das jetzt nicht, aber ich denke am 11. wird es News geben. Übrigens auch spannend ja mit Bloom, da habe ich schon erwähnt. Da ist Canaccord hat eine eine Analystenkonferenz mit Fuel Cell Energy und Bloom. Die werden gegeneinander Verglichen, also, da verspreche ich mir auch ein bisschen was von. Also diese Kurse sind für mich eindeutig Kaufkurse. Mhm. Und man muss ja auch äh, sehen, die Kursrückgänge, die wir jetzt gehabt haben, das ist so gefühlt schwierig rüberzubringen bei manchen Anlegern. Ähm, das ist in zwei Monaten entstanden. Also da ist jetzt nicht, sagen wir mal, drei Jahre, der Kurs explodiert und ist jetzt der ganze Gewinn ist wieder weg, sondern wir sind nur wieder auf dem Niveau von November letzten Jahres. Mhm. Und eine Ballard war Anfang 2020 bei zehn wie du vorhin auch sagtest, dann eben hoch auf auf fast 40 und und jetzt äh, bei 19 das heißt, über ein Jahr, über zwölf Monate gesehen, ist die Aktie immer noch verdoppelt. Also man muss da ein bisschen Ruhe bewahren und es darf man sich nicht von solchen Schwankungen beeinflussen lassen. Also wer mittel- bis langfristig in die Firma investiert, wird meines Erachtens einen guten Return on Investment haben, also eine gute Rendite erzielen
0: können. Ja, ich glaube auch, was was viele Leute da falsch machen, ist, die sind jetzt eben äh, innerhalb der letzten zwölf Monate in die Aktie reingegangen, in, in welche Wasserstoffaktie auch immer. Diese haben sich ja alle äh, prächtig entwickelt, äh, dann ging das ein paar Wochen bis ein paar Monate so weiter und auf einmal krachen die alle ein äh, ja. und die Leute denken, was ist jetzt los, sind ja. sich aber gar nicht bewusst, dass sie eigentlich am Traden sind und gar nicht am, am mittel- oder langfristig anlegen. Und das wäre ja eigentlich das Richtige. Genau. Ne? Also genau. das ist ein
1: Denkfehler eigentlich. Ja, ich habe im H2 Magazin letzten Jahre ballert eigentlich in jeder Ausgabe bei zwei, drei Euro oder sogar Dollar empfohlen. Mhm. und man muss einem Zeit haben und, und wer da Zeit hat, hat in drei Jahren sein Geld ver, verachtfacht, verzehnfacht so sieht, so sieht es aus. Ich Und glaube, was übrigens noch ja. so ganz wichtig ist, die großen Fonds, die großen Kapitalsammelstellen, also es gibt Unmengen von Interviews mit dem Vorstandschef von BlackRock zum Beispiel oder mhm. Pimco oder anderen, die wollen massiv in den Bereich regenerative Energien, aber eben auch den komplex Wasserstoff-Brennstoffzelle, auch der norwegische Staatsfonds ist da mhm. aktiv. Mhm. Das heißt, diese großen Fonds haben das Problem, dass sie in, dieser, in diesem Metier Geld anlegen wollen, also nicht in Projekt, sondern in, in Unternehmen, in Aktien und diese die gibt es nicht so viele. Das heißt also, wenn große Fonds jetzt da reingehen, das werden wir dann auch sehen, weil in Amerika gibt es Filings, das sind also äh, Informationen, dass, dass wenn Fonds, sagen wir, eine bestimmte Beteiligung eingegangen sind bei einer Firma, dass das dann auch äh, veröffentlicht wird, einmal im Monat. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass der die Institutional Ownership bei einer Firma wie Ballard, die war noch nicht so richtig hoch, aber durch die Board Deals der letzten Monate ich wir jetzt auch Richtung 50 Prozent, unabhängig von, den, den, von der Beteiligung von Weichal. Dass ich mir vorstellen kann, dass jetzt die, ich will mal sagen, die starken Hände dort eine Bodenbildung reinbringen. Das heißt, sich beteiligen bei Firmen wie, wie Ballard, Plum, aber auch natürlich Plug und anderen und, und einfach einen Bodensatz reinbringen. Das heißt, Fonds, die dann eben nicht traden, sondern die sagen, wir, wir wollen da eine Position haben, wir müssen eine Milliarde da anlegen. Also kaufen wir uns ein paar Millionen Aktien von Ballard, von den anderen auch und die lassen wir liegen. Also dann traden mhm. wir nicht mit. Das mhm. wird immer mehr kommen. Das heißt, die die Kleinanleger und und Trader werden sukzessive abgelöst von den langfristig denkenden äh, institutionellen Anlegern, was ja sehr gut ist auch für, für die Firmen. Ne? Mhm. Mhm. Und die Volatilität wird damit meines Erachtens mhm. auch abnehmen langfristig. Mhm. Okay. Also der Trend äh, steigt, aber eben nicht diese diese Tagesschwankungen in dieser Größenordnung oder jetzt, dass man eben so eine Aktie 30 Prozent verliert. Ich glaube, das wird dann weniger. Es sei denn natürlich, wir haben einen Crash, dann geht alles runter. Mhm. Das ist klar. Mhm. Aber mhm. langfristig, da wäre und dann kann man auch wieder Cost Average ins Spiel bringen, was ich ja bei Fonds erwähnte. Das heißt, dass man dann sagt, man baut sich ein Portfolio auf, vielleicht fünf Wasserstoffunternehmen, vielleicht auch eine Linde dabei. Und dann sagt man, wenn Ballard fällt, jeden Monat kauft man ein paar dazu und hat dann über einen Zeitraum von drei, vier, fünf Jahren einen guten Durchschnittskurs. Mhm. So was kann man auch machen. Das mhm. ist ja jedem Einzelnen überlassen, wie er daran geht und natürlich über welche Mittel man verfügt.
0: Mhm. Okay, dann sind wir bei Plug Power. Die stand vor einem Jahr noch bei rund 5 Euro, im Peak bei sagenhaften 60 Euro und ja. jetzt bei rund 33 Euro, was immer noch ein Plus von 717 Prozent, also aufs ganze Jahr ja, ja. gesprochen entspricht. Da muss man das auch sehen, ja. Genau. Wie wird es da die nächste Woche weitergehen für Plug?
1: Ja, da gab es ja jetzt verschiedene Analysten. Die einen, die sagen, geht hoch wieder auf 65 Dollar, also das sind dann 55 Euro oder so. Und die anderen sagen von, von Barclays hier, also eher 29 Dollar, das sind dann vielleicht so 23, also auch nochmal wieder 30, 40 Prozent tiefer, als wo wir aktuell sind. Das ist immer die Frage des Geschäftsmodells. Plug ist ja primär im Bereich Material Handling, also dass sie Gabelstapler umbauen, dass sie selber Wasserstoff produzieren wollen. Sie haben mehrere Kapitalerhöhungen gemacht, also 5 Milliarden aufs Konto bekommen. Sie haben diese Optionsscheingeschichte bereinigt, vielleicht noch nicht ganz, aber zum großen Teil, also mit Amazon und Walmart. Sie müssen an sich ein paar mehr Kunden gewinnen. Das ist ja auch der äh, Kritikpunkt vom Barclays, dass Sie sagen, Sie haben zwei große Kunden, äh, aber da müssen ein paar mehr dazukommen, äh, auch aus, aus Risikogründen oder aus, aus äh, Diversifizierungsgründen. Ne? Ähm, also die Firma wird Ihren Weg machen. Jetzt haben Sie 20 Milliarden, bewertet, also 30 Milliarden, wenn man die Optionsscheine berechnet. Das ist noch immer eine luftige Bewertung, aber plackert eben sehr viele Fans und, und auch sehr viele, äh, ich will mal sagen, Follower, ich glaube, die Aktie wird auch wieder sich, sich gut entwickeln, jetzt nach dem Rückgang. Der, die Vorstände haben verkauft, einige bei über 20 Dollar, also viel tiefer als aktuell. Der Vorstand selber hat es richtig gemacht, der hat Aktien über 70 Dollar gegeben, also fast am höchst. Der hatte das beste Händchen dafür. Ähm, da bewerte ich ja immer, ne? Insider-Aktionen. Äh, mhm. äh, aber ich denke, jetzt, da, weil einfach so viele Follower da sind, weil auch äh, die Firma sich gut aufgestellt hat, äh, aber sie müssen halt eben in die Breite gehen. Und das wollen sie ja. Sie wollen ja fünf Standorte für die Wasserstoffproduktion machen. Da gab es eigentlich auch einen Kritikpunkt von dem Analysten bei Barclays, dass man eben sagt, äh, ob äh, diese Wasserstoffproduktion, grüner Wasserstoff, ob das nicht eher eine Sache ist, äh, was die großen äh, Gasehersteller, also wo die einfach stark sind, ne? also Linde und Liquide und so. Aber mhm. dass sie in die Richtung gehen, ist auf jeden Fall positiv. Und ich erwähnte ja, aber natürlich als Idee, also das darf mir bitte auch jetzt nicht ja, weiß ich falsch also auslegen, falsch auslegen. Mhm. Plug, an deren Stelle würde ich dann eine Milliarde in die Hand nehmen und würde mich bei Nikola Motors beteiligen, mhm. weil dann sind sie raus aus dem Bereich, wo sie mit Renault eine Partnerschaft haben für Kleintransporter, die dann mit Brennstoffzelle ausgerüstet werden sollen oder auch Gabelstapler, oder Material Handling-Gerät, sondern dann könnten sie eigentlich äh, über so eine Partnerschaft äh, ganz neu den LKW-Markt adressieren. Mhm. Also ist natürlich eine fixe Idee von mir, aber ich, ich stelle immer so Kombinationsmodelle an und über die Jahre oder fast so Jahrzehnte sind viele meiner Kombinationen aufgegangen. Also das, das ist jetzt klingt ein bisschen beweihräuchernd, also ein bisschen überheblich, aber also manche Sachen sind einfach zu logisch, wer sich mit wem, warum verbindet.
0: Also wenn die CEOs dieser Unternehmen hier den Podcast hören, dann sind sie gut beraten, wolltest du ja, damit sagen. Ja. Aber
1: dann kriege ich wahrscheinlich eine Klage als Insider, ja. dass ich da <lacht> etwas genannt hätte, was äh, naja, wäre eine, eine zeitliche Übereinstimmung. Also das darf natürlich nicht morgen passieren, mhm. sondern in den nächsten 12 bis äh, 24 Monaten. Okay. <lacht> okay. Sorry. <lacht> ja. damit,
0: wir, damit wir jetzt nicht immer nur die gleichen Aktien besprechen, ähm, zum Abschluss noch zwei. Eine hast du gerade schon erwähnt, Linde. Ähm, aber lass uns gerne nochmal kurz auf Powercell Sweden eingehen. Hat man ja auch in den vergangenen Folgen schon immer mal wieder erwähnt, ja. aber halt nie so, nie so direkt wie, wie eine Plug oder wie eine äh, Ballard Power. Äh, eine Power Sales Sweden stand vor einem Jahr noch bei knapp 12 Euro, im Peak dann bei 45 Euro und jetzt wieder bei rund 27 Euro. Was würdest du da sagen, wie geht da die nächste Woche weiter?
1: Ist für mich, also erstmal die Branche, wenn sie läuft, haben wir jetzt gesehen, wie eine Herde, alles geht hoch, alles geht runter. Das, denke ich, wird sich jetzt bald ändern. Ich halte Powercell für völlig überteuert. Mhm. Das hängt damit zusammen, sie haben ja einen Deal mit mit Bosch, die haben sich auch bei denen beteiligt und, und Lizenzfertigung von den Stacks und so. Aber wenn ich mir die die Umsätze angucke, die die Größenordnung des Unternehmens, also dann hat die Börse eigentlich, das Unternehmen bewertet es aktuell fair, aber äh, meines Erachtens äh, Luft nach oben ist, ist ja, sehe ich als begrenzter an, ich will es mal diplomatisch formulieren, als eben bei, bei anderen wie, wie auch selbst sogar Pluck oder, oder Ballard oder Blum.
0: Okay. Hm. Okay, dann äh, Linde, das denke ich mal ist eine Aktie, ist jetzt für die kleinen Aktionäre vielleicht nicht so unbedingt gemacht, weil einfach der der Kurs äh, einfach schon zu hoch ist. Äh, vor einem Jahr stand die noch knapp bei 131 Euro, im Peak dann bei 226 und jetzt wieder bei rund 207 Euro. Also das ist schon richtig Geld, da muss man schon ein bisschen in was investieren, damit man dann überhaupt mal zehn Aktien hat. Ähm, eine der wenigen Wasserstoffaktien, die nicht eingebrochen sind, das muss man auch dazu sagen. Äh, wie werden da die nächsten Tage weitergehen?
1: Also für den bin ich ausgesprochen positiv, weil Sie den Themenkomplex Wasserstoff, also die haben Sie immer schon als Gasehersteller, also grauen Wasserstoff, das mhm. ist ja immer Ihr, also letztendlich sind Sie in dem Themenbereich massiv drin, immer schon. Aber Herr Reitzler als früherer Vorstandschef und 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 Aufsichtsratsvorsitzender heute, der ja auch die Fusion, ich glaube, mit, mit Praxair da durchgeführt hat, der setzt so massiv auf, auf grünen Wasserstoff. Ich, ich lese oft Interviews von ihm oder hier bei Steingart, bei dem Podcast das ist er vor ein paar Wochen gewesen, da kam man auch im Handelsblatt, da konnte man vor ein paar Wochen ein sehr interessantes Interview von ihm lesen. Also er ist mega bullisch für den Themenkomplex grüner Wasserstoff. Er kritisiert nur die Regulatorik, gerade jetzt auch in Deutschland, dass das viel schneller gehen könnte alles, wenn wenn die Politik da ein bisschen in die Gänge käme. Sie planen zwar vieles zu machen, aber es ist trotzdem immer noch alles ein bisschen schwerfällig, so manche Entwicklungen da. Aber äh, Linde hat den Themenkomplex äh, adressiert und jetzt nochmal auf Professor Hirose zurückzukommen, der also sagt, grüner Wasserstoff ist das Öl der Zukunft. Dann muss man eine Art Linde und Elikit und solche Firmen einstufen als die nächsten im positiven Sinne Ölunternehmen der Zukunft, eben ausgedrückt über Wasserstoff, mhm. wobei auch viele Ölunternehmen jetzt in diese Richtung gehen. Aber die Gasehersteller, das ist ja deren Geschäftsfeld und die haben natürlich das Know-how, die Infrastruktur, die Märkte, die Kunden. Also so eine Firma gehört mit dazu. Also das ist natürlich ein Blue Chip, den man da hat. Und ich würde auch nicht jetzt von der Anzahl der Aktien, die man kaufen kann, ausdefinieren, sondern vom Anlagebetrag ausgehen weil eine Aktie, die 3 Dollar kostet oder 30 oder 300, es hängt ja immer damit zusammen, wie viele Aktien sind ausstehend, wie ist die gesamte Unternehmensbewertung, wie ist das Kursgewinnverhältnis, das jetzige und das erwartete, dann natürlich auch Dinge, was wird ausgeschüttet, gibt es da schon eine Dividende. Also das sind alles Faktoren, wo ich jetzt den Anlagebetrag als Basis nehmen würde. Also wer 50.000 Euro anlegen will in Wasserstoff als Beispiel, der sollte also meines Erachtens schon 20 Prozent in, in Linde und Erlikit, also jeweils 10 Prozent da investieren um eben um, um Blue Chips im Portfolio in Sachen Wasserstoff zu haben.
0: Also du meinst auch, dass äh, also bei der bei der Ölindustrie, da ist sozusagen schon eine kleine Transformation im Gange hin zu, hin zu Wasserstoff, ja?
1: Eine große Transformation, Also viele Ölfirmen wie Total, Shell und andere mhm. sind mhm. ganz massiv dabei, in diese Richtung mhm. zu denken. Also äh, auch äh, was äh, den Bau von Anlagen und angeht, also für die Produktion im industriellen Marktstab für, für Wasserstoff, äh, auch Firmen wie Thyssen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, die auch in Elektrolyse sehr stark sind. Es sind einige Anbieter da, die man gar nicht auf dem Schirm richtig hat. Äh, aber die Ölindustrie ist natürlich prädestiniert ne? und, und äh, auch, auch ich will mal sagen, die, die ganzen die Kommunen, die jetzt auf einmal in der Richtung denken, ne? also die Gasnetze. Das ist ja. doch
0: eigentlich wirklich interessant, weil ich finde auch so, seitdem ich mich jetzt äh, mit dem mit dem Thema Wasserstoff beschäftige, ist jetzt ja auch nicht allzu lange, das sind ja jetzt anderthalb Jahre, maximal zwei Jahre, du bist seit 20 Jahren da im Thema, ähm, aber was man so wahrnehmen kann, glaube ich, ist, dass das Thema Wasserstoff bei vielen Unternehmen immer so im Hintergrund stattfindet und die Leute gar nicht so sehr damit hausieren gehen, wobei ja so ein so ein, ja. so ein, so ein Ölunternehmen äh, könnte sich doch damit eigentlich auch wunderbar grün labeln, Warum warum gehen die damit nicht werben?
1: Das passiert ja. Bloß jedes Unternehmen in der Branche hat eine eigene Strategie. Also bei Exxon ExxonMobil, also als Weltgrößtem, da sehe ich eher nur eine Art Greenwashing irgendwie. Ne? Also mhm. die haben ja auch eine Partnerschaft mit Fuel Set Energy, Carbon Capture als Titel. Ne? Aber andere, die sagen ganz klar, das ist unser Fokus, da gehen wir hin. Und Shell, da gab es eine Studie vor ein paar Jahren, also die sagen einfach, ein Drittel aller Tankstellen wird irgendwann auch eine Wasserstoffsäule haben. Mhm. Also in, in den nächsten 10, 20 Jahren. Und wir sehen ja jetzt auf einmal das Programm bei uns in Deutschland, 400 Wasserstofftankstellen bis 2024. Jetzt kommt auf einmal eine Sinopack in China und sagt, 1000 Wasserstofftankstellen in drei Jahren. Jetzt kommt eine SK Group, 1600 Wasserstofftankstellen in den nächsten äh, ja, drei bis, bis zehn Jahren. Also man sieht, dass da auf einmal eine, eine enorme Bewegung da ist. Und äh, Stichwort auch Nikola, dass man selbst Wasserstofftankstellen für LKWs baut, dass man eben äh, ein LKW nicht mehr hardwaremäßig nur verkauft, sondern als Gesamtpaket definiert über eine Pauschale pro Kilometer. Also, das, das kommt alles. Und ist natürlich psychologisch. Also, man bringt ja immer Wasserstoff mit, mit der Gefahr, also, explosiv explosives und ähnliches. Ich meine, beim Treibstoff, beim normalen Benzin ist es ja nicht anders. Und äh, grauer Wasserstoff wird hier rauf und runter nicht nur durch Pipelines transportiert, sondern auch durch Trailer, also durch, durch, durch LKWs, durch, durch Tankwagen und ähnliches. Also das ist halt die Frage des Wasserstoffs, wie er produziert wird. Also grüner Wasserstoff über regenerative Energien oder gelber über Biogas oder oder weißer Wasserstoff, auch ein Thema, der im Boden schon enthalten ist, mhm. den grauen Wasserstoff, also CO2, den blauen als Übergangswasserstoff, also Erdgasreformierung, also auch besser in der CO2-Bilanz, viel besser als, als eben Steinkohle und, und Braunkohle zu nehmen. Das sind so Glaubenskriege, die da teilweise stattfinden, aber es wird immer professioneller, es löst sich langsam auf in einem gesunden Denken, was, was den Themenkomplex Wasserstoff angeht, in der Anwendung, in den, den Märkten und natürlich auch nicht nur Klimapakt als, als Thema, Klimawandel, sondern eben auch äh, Thematik äh, der Energieversorgung, ne? also dass man äh, Jobs in dem Bereich schafft, dass, dass es völlig neue Einnahmen schafft. Es ist sogar so, wie Herr Professor Hirose meinte, dass es sogar das Gap zwischen Armen und reichen Ländern verringert, die, die also die Distanz. Äh, als Beispiel, wenn wir in Deutschland jetzt Geld in die Hand nehmen, statt uns hier alles mit Photovoltaik voll zu pflastern und Windrädern, äh, sollten wir besser Geld in die Hand nehmen und in Spanien, in Griechenland, in Kroatien, äh, in Europa, dort investieren mit unserem Know-how, wo es Sinn macht, wo die Sonne den ganzen Tag scheint, wo der Wind den ganzen Tag weht, dass wir vor Ort Geld in die Hand nehmen, dort den grünen Wasserstoff produzieren und ihn dann kaufen, erwerben oder zu uns leiten lassen. Und dann haben die Länder vor Ort Einnahmen und wir haben eine grüne Energie. Also es ist Win-Win. Wir, wir denken da manchmal zu, Klein oder jetzt sagen wir nur Deutschland bezogen. Wir müssen europäisch denken und an nächster Stelle natürlich weltweit denken. Und da ist es leider, es dauert noch, aber es kommt, dass wir da größer denken müssen.
0: Also ich glaube auch bei vielen Zweiflern, jetzt gerade mal, sagen wir mal, den, den, den Kleinaktionären, die sich jetzt eben diese Wasserstoffaktien gekauft haben äh, und jetzt äh, in den letzten Tagen da eben äh, stark äh, am Zweifeln waren, denen kann man vielleicht auch sagen, was jetzt so die Mittelfristigkeit und die Langfristigkeit dieser Aktien anbelangt, äh, könnte man auch mal äh, erwähnen, dass beispielsweise Staaten, wie Saudi Arabien mit Saudi Aramco da ja, ja. stark werden wollen, extrem reingehen ja. und die Leute sind ja im Prinzip, das sind ja keine Grünen, sondern ja. das sind ja harte, also wirklich harte Finanziers, die da wirklich Kohle machen wollen, ja und die gehen ja, ja nicht aus Spaß da rein. Also wenn man solche Profis in Anführungszeichen schon hat, die auf das Thema setzen, dann kann ich als Kleinaktionär sagen, so viel falsch kann ich ja da schon gar nicht mehr machen, wenn sogar die Big Player da reingehen.
1: Mhm, das ist richtig. ja. ja, ja. Ja, nicht nur das, sondern äh, man sieht jetzt auch, äh, dass man, also wir brauchen 70 Prozent Importe von von grünem Wasserstoff. Also wir haben ja eine Energiebilanz, für, wir kaufen das Öl ja, wir kaufen das Erdgas aus der ganzen Welt. Mhm. Äh, das wird auch so bleiben. Also wir werden uns nicht voll äh, selbstständig hier mit, mit Energie versorgen können aus, aus diesem Bereich. Mhm. Äh, und jetzt gibt's natürlich die ersten äh, Beispiele, ob es Kawasaki ist in, in Japan, also dass man Schiffe als Transportmedium äh, immer mehr sieht für für Wasserstoffprodukttransport. Äh, teilweise verpackt, Methanisierung oder über äh, Ammoniak oder Ähnliches oder LOHC wird auch diskutiert. Aber dann gibt es ja zum Beispiel, wo auch Baller drin ist, mit äh, Craft Industries in den USA beziehungsweise einem Partner in, in, in Australien, dass man Schiffe macht mit hochkomprimiertem Wasserstoff, wo man eben 2000 Tonnen von A nach B transportiert. Mhm. Jetzt ist man die der Energiebilanz. Ne? Also wie wird der Wasserstoff umgewandelt? Er muss gekühlt werden und so weiter. Das sind alles Dinge, äh, wo man eben äh, sehen muss, wie kann er produziert werden? Ne? Wie, wie sind die Energiekosten der Produktion des Wasserstoffs? Ne? Mhm. Weil natürlich geht immer was verloren, aber das ist natürlich bei jeder Energieform so. Äh, wenn du einen Liter äh, Superbenzin bei dir ins Auto packst, dann ist der Wirkungsgrad dessen, was wirklich in Energie umgesetzt wird, nicht irgendwie zwischen 25 und 30 Prozent. Das heißt, der Rest verpufft. Mhm. Und das muss man eben bei allen diesen verschiedenen Vergleichen eben auch sehen. Ne? Wo kommt die Energie her? Wie wird sie produziert? Wie kann sie gelagert werden? Wie ist sie verfügbar? Das ist ja auch wichtig, Sprichwort Wasserstoff als Speichermedium, dass man es dann äh, umwandelt, wenn man es braucht, an dem Ort, wo man es braucht ne? und auch in mhm. den Mengen, in denen man es braucht und zu dem Preis, dem man es braucht. Mhm. Ne? Und da passiert eben im Augenblick irre viel. Also da ist ein wirklicher Megatrend, äh, wo wir am Anfang stehen. Aber der, der also absehbar ich, ist. Ich, ich
0: glaube, da gibt es aber auch so eine gewisse Parallelität äh, ähm, vom Thema Wasserstoff äh, zur, zur, sagen wir mal, zur Anwendung im Elektromobilitätsbereich. Wenn man sich heute ein E-Auto kauft, äh, ja. hatte ich ja schon mal erwähnt, äh, ja. und mit dem unterwegs ist, dann wird man fast täglich vor Herausforderungen gestellt, wo man wirklich Klar. sagen kann, okay, habe ich da jetzt Bock drauf oder habe ich da keinen Bock drauf? Also ich habe ja. deutlich weniger Stress mit meinem Benziner und mit meinem Diesel, als wenn ich mir jetzt ein, ein batteriegetriebenes Fahrzeug kaufe oder ein wasserstoffgetriebenes Fahrzeug. Wahrscheinlich ja. wird es bei Wasserstoff noch schlimmer sein, weil einfach zu wenig äh, Tankstellen da sind. Ähm, aber das wird jetzt so diese zwei, drei Jahre noch brauchen, dass alles in die Gänge kommt. Und in drei Jahren wahrscheinlich stehen wir wo ganz anders. Äh, da ist einfach dann die Infrastruktur schon deutlich besser und die Wirtschaft wird sich auch nochmal äh, besser entwickelt haben.
1: Ja, wobei die Menge an Ladestationen, die man braucht, da ist ja, ja jetzt die eine Million Ladestationen genannt worden, mhm. da stellen sich natürlich viele Fragen der Ladeinfrastruktur, also wenn jetzt so und so viele Millionen Autos zeitnah oder zeitgleich quasi Strom laden, dass es die Netze überfordert, das gab ja eine Äußerung hier von Herrn äh, Toyota, dem mhm. Vorstandschef von Toyota, auf einem Seminar, wo ich vor ein paar Tagen mit dabei war, der sagte, also wenn jetzt im Sommer äh, alle Autos mit, mit Batterie äh, ausgerüstet sind, also Strom laden, dann ist, dann ist das äh, Netz in Tokio völlig überlastet, dass das in sich zusammenbrechen sogar. Mhm. Mhm. Und und also eine Million Ladestationen, das klingt jetzt viel, aber es gab auch so, ein, ja, so eine witzige Geschichte, die ich vor ein paar Tagen gesehen habe. Ich bin ja in diesem Forum da bei, bei Facebook, äh, die beiden, äh, wo, wo man sich da anmelden kann, wo man sieht, was da weltweit abgeht. Und da ging es darum, das in der Schweiz da hatte sich ein, ein Autofahrer mit einem Batterieauto an eine Ladesäule gestellt und, und äh, hat gesagt, also, ach das lasse ich jetzt einfach mal über Nacht, da stehen das Auto und komme am nächsten Tag wieder. Eigentlich müsste er nach einer Stunde oder nach zwei wegfahren, ne, weil, weil dann ist, äh, muss die wieder frei sein für andere. Mhm. Und er ist stehen geblieben und hatte dann irgendwie für 30 Franken Strom geladen, aber für 250 Franken ein Strafmandat, <lacht> weil er den Platz besetzt hat. Okay. <lacht> das heißt also, man muss auch sehen, die, der Platzbedarf für die Ladestation, und da ist jetzt natürlich wieder Wasserstoff im Vorteil, weil da müssen nicht neue Wasserstofftankstellen gebaut werden, natürlich sicherlich die eine oder andere auch, die alles bedienen lässt, also vom Schiff, Schienenfahrzeug, LKW, Bus, Fahrzeug, also Pkw etc. Da braucht man natürlich viel, viel weniger Orte, da braucht man vielleicht tausend Wasserstofftankstellen in ganz Deutschland, aber eben Stichwort eine Million Ladestationen und dann sind die Ladestationen ja alle irgendwie noch nicht so richtig kompatibel auch die Abrechnungssysteme sind sehr fragwürdig oder dass man teilweise Gebühren da hat, wo auch alle möglichen Stellen mit verdienen wollen oder Abrechnungsgebühren in Rechnungsstellen, also nicht nur den reinen Strom. Dann natürlich auch übrigens ja, auch den Strom selber, das heißt, wo kommt der Strom her? Ist er jetzt regenerativ erzeugt worden vom, vom Windpark um die Ecke? Oder kommt er aus dem Netz und dann ist er eben alles dabei, also von Kernenergie über Kohlestrom, über regenerativen Strom? Also es sind viele Dinge, wo, wo man, ja, ich will mal sagen, ein bisschen kritisch sein müsste. Mhm. Und okay, auch die wir haben Batterien, die Batterien, die notwendig sind. Ja. Ja,
0: wir haben die Zeit schon gnadenlos überzogen. Von daher nur noch kurz zum Abschluss. Sorry. Du hattest eben gerade schon die Facebook-Gruppe erwähnt. Wie heißt die nochmal genau? Wo kann man die finden?
1: Also es gibt zwei Foren. Das eine ist Wasserstoff und Brennstoffzelle. Mhm. Wasserstoff und seine Unzeichen dazwischen und Brennstoffzelle. Mhm. Da sind wir jetzt, glaube ich, fast 6.000 Mitglieder weltweit. Und dann gibt es einmal die internationale Form. Das ist dann äh, äh, Hydrogen and Fuel Cell. Und äh, da kommen jeden Tag 30, 40, 50 Teilnehmer dazu, viele interessierte Laien, weil äh, es wird immer gepostet, was sich gerade so aktuell tut. Und ich selber bin, sagen wir in bummeligen 20, 30 Foren weltweit, die bestimmte Teilaspekte Wasserstoff- und Brennstoffzelle abdecken. Mhm. Also äh, Da ist einer Fuel Cell Cars, gibt es eine oder und so weiter. Das heißt, da wird irre viel gepostet, was gerade in der Welt passiert. Also da werden Projekte beschrieben mit Wasserstoff, da werden technologische Durchbrüche, Brennstoffzellen technisch, beschrieben. John Ventures, also wenn man in diesem Forum ist, hat man einen mega Überblick, was in der Welt passiert. Oder mhm. kann ich jedem empfehlen, wobei, ich hoffe nicht mehr als 50 am Tag, weil ich muss sie ja immer genehmigen. Und mhm. also beziehungsweise da sind auch ein paar Leute dabei, die also absolute Fans der Batterie und Tesla sind, die dann auch manchmal ein bisschen sehr einseitig äh, äh, vielleicht argumentieren, beziehungsweise ich will es mal Herder formulieren im falschen Forum sind. <lacht> Gibt es auch. Okay. Ähm, weil wenn, wenn ein Forum Wasserstoff heißt, dann hat das eben halt mit der Batterie nur bedingt zu tun. <lacht> okay. Das war jetzt so, klingt mit dem Zaunfall. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wunderbar, Sven. Ich würde sagen, hier machen wir einen Punkt.
1: Äh, ich hm? danke dir für die Zeit.
0: Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, denn das war dieses Quick Q&A. Ja. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie sich alles so entwickeln wird. Aber es sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, wie es noch vor sieben, acht Tagen aussah.
1: Ja, und man darf sich, wie gesagt, auch durch die Unsicherheit oder Kursrückgänge jetzt nicht kirre machen lassen. Ein gewisser, das ist natürlich, da spreche ich jetzt, sagen wir, als Profi, dass mir solche Schwankungen, die gehen zwar auch an die Nieren, wenn jetzt Freunde, Umfeld, Kursrückgänge hat, dann, dann freut man sich natürlich nicht, sondern ist man da ist man deprimiert, mhm. traurig. Aber wenn man dann gleichzeitig sieht, welche Perspektiven da drin stecken, dann äh, nimmt man auch zur Kenntnis oder erwartet, dass sich das nicht nur ausgleicht, sondern letztendlich in der richtigen Richtung weitergeht.
0: Mhm. Genau, also wir nennen diesen Podcast Ruhig Blut. Und ordentlich drin <lacht> und ruhig
1: Oder drin keep, bleiben. Keep cool. keep cool. Stay tuned.
0: <lacht> Alles klar. Gut, schönes Wochenende ja. dir und wir hören uns. Bis dahin. Danke, Tschüss, ciao. ciao.
1: Tschüss. Tschüss.